0: Der Podcast für dein Selbstmanagement.
1: Damit du endlich wieder mehr Zeit für die
0: wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Heute ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar die große Macht der Kleinigkeiten. Ich plaudere mit Roman Kmenta und der Roman ist Keynote-Speaker, Redner, mehrfacher Buchautor und ist einfach ein absoluter Praxisexperte. Und genau das kommt in diesem Buch, von dem wir hier plaudern und kommt in diesem Interview, das wir hier äh, gemeinsam gehalten haben, ähm, kommt das voll und ganz durch. Ja, der Roman bringt zum Beispiel Praxisbeispiele, äh, wie viel Zeit du womit so im Leben verbringst ungefähr und bringt äh, Praxisbeispiele, wie du deine Zeit, äh, die du zum Beispiel mit Warten verbringst, besser nutzen kannst, um am Ende des Tages dann halt auch mehr Zeit für dich selbst oder mehr Freizeit oder wie auch immer du es nennen willst, zu haben. Also ein extrem spannendes Interview. Ich will gar nicht mehr großartig plaudern. Hör einfach rein. Ich sage Vorhang auf für das Interview mit Roman Kmenta. Hallo Roman, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst. Ich habe zwar im Intro schon ein wenig über dich erzählt, aber sei doch mal so lieb, plauder mal selbst, wer bist du und was genau machst du?
1: Na, hallo Thomas, schön hier bei dir zu sein heute. Wer bin ich, was mache ich? Ähm, ich bin äh, Unternehmensberater, quasi von der Profession her gelernt, äh, Trainer, Speaker in Zeiten, wo man noch auf Bühnen stehen konnte. Und gerade in letzter Zeit äh, sehr stark und vermehrt äh, Buchautor, habe einiges geschrieben und habe auch für nächstes Jahr einiges vor an, an Büchern. Und äh, darüber wollten wir ja auch kurz plaudern, glaube ich.
0: Ganz genau. Ich habe es ja schon erzählt, dein, dein Buch, die große Macht der Kleinigkeiten, darum wird es heute größtenteils gehen natürlich. Also man kann sagen, du hast quasi die Bühne gegen, gegen die Schreibmaschine getauscht. Ein gutes ja, Gefühl, oder?
1: Ja, ja, ja. hat vorher auch schon geschrieben, aber hatte jetzt mehr Zeit zum Schreiben. Das stimmt. Sehr gut, sehr gut. Also optimal genutzt, die Veränderung, super. Da sind wir gleich beim
0: richtigen Thema Veränderungen. Man hört ja immer wieder oder liest auch immer wieder von den großen Dingen. Ja, jetzt, wir, wir hatten ja vor kurzem den, den Schritt ins neue Jahr, auch da ja die Neujahrsvorsätze, meistens große Dinge die scheinen ja wichtig zu sein, um erfolgreich zu werden. Du behauptest aber das genaue Gegenteil, nämlich, dass die Kleinigkeiten ein extrem starker Erfolgshebel sind. Erklär mal, wie das kommt.
1: Naja, wir sehen ja oft wir sehen ja oft nur die großen Dinge. Irgendjemand ist über Nacht berühmt, kommt aus dem Nichts, ist über Nacht berühmt. Kann es das geben tatsächlich? Ja, kann es geben. Allerdings, wenn man dann ein bisschen dahinter schaut, bei den meisten erfolgreichen Menschen ist es so, dass die über... Jahre und manchmal Jahrzehnte hinweg hart dran gearbeitet haben im Erfolg. Die sind quasi die, die die Treppen Schritt für Schritt, Stufe für Stufe gegangen und irgendwann sind sie oben raufgekommen und dann wurden sie sichtbar und dann waren sie der große Erfolg. Das heißt, äh, ja, natürlich sind oft die großen Dinge quasi das Endergebnis, aber was eigentlich erfolgreich macht, sind die vielen, vielen kleinen Schritte, die dahin führen und das ist so die, die Grundidee und die Message. Hm,
0: alles klar. Es gibt ja so den Spruch, die meisten Übernachterfolge haben Jahre gedauert. Das riecht es ganz gut meistens. Ja, super. Ja. Ähm, du schreibst im Buch ähm, über unterschiedliche Wege zum Erfolg und du hast eine sehr, sehr schöne Metapher verwendet in, in, in dem Buch, nämlich die vom Aufzug unter Treppe. Vielleicht kannst du diese Metapher mal erzählen und ein bisschen äh, genauer erklären
1: naja, wir wollen ja, ich behaupte mal, wir wollen ja alle in unserer Weise erfolgreich sein. Wobei erfolgreich sein jetzt für jeden einen anderen Aspekt hat. Für den einen ist es Sport, für den zweiten ist es Geld verdienen, für den dritten ist tolle Kinder, großziehen, was auch immer. Und äh, gerade, ich bewege mich ja in diesem finanziellen, wirtschaftlichen Erfolgsgenre. Und gerade da ist es, ist es so, dass, dass sehr, sehr viele halt, ich sage es immer, den, den Aufzug zum, zum Erfolg wollen, zum großen Einkommen, zum, mhm. zu, zur tollen Position. Warum Aufzug? Ja, ist schon, ein, ist natürlich schon eine geile Idee. Nicht? Also ich stehe mich irgendwo hin, drücke aufs Knöpfchen, steige ein und Sekunden oder maximal eine Minute später, also in sehr kurzer Zeit, bin ich dort oben angelangt, wo ich hin möchte. Ähm, ja, stimmt. Und wenn es einen solchen Aufzug gibt und der dorthin führt, wo ich hin möchte, dann kann ich jedem nur empfehlen, und der Platz auf weiß in der, in der Kabine, dann kann ich jedem nur empfehlen, da einzusteigen. Ja, was ich allerdings beobachte ist, Viele Leute stehen rum, warten auf den Aufzug, suchen den Aufzug überhaupt mal, wo ist denn der hinter zwei Ecken oder so. Man kennt das von Aufzügen, man drückt aufs Knöpfchen, der kommt nicht, man drückt nochmal, der kommt nicht, dann kommt er, dauert endlos, dann ist der voll, man hat keinen Platz einzusteigen. Mhm. Dann äh, steigt man vielleicht ein, ja, er geht aber nicht ruckzuck ins oberste Geschoss, im Normalfall, sondern bleibt lehmend langsam in jedem Geschoss stehen. Leute steigen aus, steigen ein, äh, auch schon passiert, dann fährt in die falsche Richtung. Man steigt einen Aufzug ein und der fährt gar nicht nach oben. Sondern <lacht> nach oben. Das heißt, das mit dem Aufzug im Erfolg ist, ist so eine Sache. Die Aufzüge, wie im echten Leben, die einen wirklich dorthin bringen, wo man möchte und das schnell, kosten extra Geld. Und kosten dann zum Teil auch viel Geld in den Hochhäusern, wenn man kennt, dass kennt in den Wolkenkratzern, wo man so diese mhm. Besichtigungsplattformen und so, da wird nochmal extra Geld verlangt. Aber selbst da muss man warten. Und auch interessant im Vergleich zum, quasi zu dieser Metapher, es gibt Menschen, die laufen über Treppen, Treppenläufer. Da gibt es Wettbewerbe. eine Wettbewerbe. Finde ich ganz interessant, ziemlich anstrengend. Ich weiß jeder, der schon mal zwei, drei Stockwerke versucht hat. Und die laufen aus also dem ganzen Donauturm rauf oder so. Ja. Und zum Teil laufen die Gegenaufzüge und sind zum Teil schneller als die Aufzüge. Also vielleicht nicht im Empire State, aber so grundsätzlich kann das schon auch gehen. Die andere Variante ist, ähm, ist die Treppen zu nehmen. Abgesehen davon, dass das gesünder hält und fit macht. Im Aufzug wird ich nicht fit. Bei der Treppe ja. werde ich fit, Schritt für Schritt. Auf der Treppe gibt es, meines Wissens, habe ich noch nie, nicht, nie einen Stau. Warum? <lacht> Weil die keiner nehmen mag. Ähm, auf der Treppe kann ich auch, ich bin nicht abhängig von irgendjemand anderen, der davon, dass der Aufzug stehen bleibt oder nicht. Ich kann Stufe für Stufe erklimmen. Wenn ich schneller bin, wenn ich mehr Power habe, dann kann ich auch mal zwei, drei Stufen erklimmen. Ich kann vielleicht zwei, drei Stockwerke sogar rauflaufen. Aber es ist ein planbarer Erfolg mit mhm. der Treppe. Und ich weiß, komm oben, irgendwo oben immer an. Und selbst das Top-Penthouse, also die, die Super Luxus-High-End-Wohnung im obersten Stock, hat auch eine Treppe, allein aus feuerpolizeilichen Gründen. Das heißt, ich komme dort überall hin. Aufzug gibt es nicht überall hin. Also ja. so, so ein bisschen. Da gibt es sehr viele Parallelen zu echten Treppen und Aufzügen.
0: Absolut, ja, absolut. Ich, ich kriege auch immer so mit, dass die meisten Menschen, die diese Abkürzungen auch suchen, immer wieder, und das ist ja, Aufzug ist ja de facto so eine Abkürzung, ähm, ja. die, die, die viel länger suchen, als, als wenn das schneller in der Umsetzung gegangen wären und das umgesetzt hätten, wären sie viel schneller am Ziel, äh, als da die sucher ständig nach irgendwelchen Abkürzungen oder Shortcuts, wie es jetzt äh, neu Deutsch heißt, mehr oder weniger, ja, absolut.
1: Abs absolut, absolut.
0: Ja. Und du hast ja in deinem Buch was ganz Besonderes äh, drinnen, Roman, nämlich du hast dir ja die Mühe gemacht zu recherchieren oder beziehungsweise recherchieren ist vielleicht das falsche Wort, besser gesagt zu berechnen, ähm, wie viel Zeit wir womit verbringen. Äh, und was ich gesehen habe, sind da ja einige spannende, na, fast spektakuläre Zahlen dabei. Ähm, vielleicht kannst du, ich meine, du wirst jetzt nicht alles verraten, logischerweise, ich kann nur jedem empfehlen, sich das Buch zu holen, aber, aber verrat vielleicht mal so ein paar Highlights aus diesen Zahlen, das wäre das wär ganz nett.
1: <lacht> ja, alles, also Ich würde schon auch alles verraten, ist einfach zu lange. Aber ich habe relativ viel recherchiert und berechnet, also ein bisschen von beiden. Ich habe auf Studien zurückgegriffen, die schon gar ein bisschen recherchiert und auch berechnet, so nach so einem Menschenverstand. Ich meine, vielleicht ein, zwei relativ banale, aber trotzdem riesige Sachen. Wir schlafen natürlich, klar müssen wir, ist auch gut, so bin ich auch gar nicht dagegen. Und nur um so vor Augen zu führen, wenn man sieben Stunden pro Nacht schläft, für manche ist zu wenig, für andere zu viel, weiß ich. Aber dann sind das immerhin. 213 Stunden pro Monat oder neun volle Tage pro Jahr sind es 2555 Stunden, 106 Tage. Und im Leben verschlafen wir, so gesehen, 23 Jahre in einem Leben von 80 Jahren. Viel wenig, naja, ganze Menge Zeit. Ähm, Autofahren, ganz interessant. Wenn man 10.000 Kilometer pro Jahr im Auto fährt, was nicht viel ist. Ich hatte Spitzenzeiten in meinem Leben, da bin ich 70.000, 80.000 gefahren. Mhm. Ähm, dann sind das runtergebrochen bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit, die man heute, mehr schafft man nicht, wenn man Stadt, Land, Autobahn fährt, meistens so zwischen 70 und 80 km/h über 80 ist schon super gut. Ähm, dann sind das 11,8 Stunden im Monat, 142 Stunden, sechs volle Tage pro Jahr und im Leben 339 Tage von einem 57 Jahre Autofahrerleben. Ich selbst habe es mir für mich mal ausgerechnet, meine Spitzenzeiten war ich fünf volle Arbeitsmonate im Auto. Das heißt, man könnte sagen, wow. ich habe vom Jänner bis Mai bin ich nur Auto gefahren. Ja, voll. <lacht> okay. also so Arbeitszeit. Und dann habe ich zu arbeiten begonnen. Ähm, noch was, was recht kurios ist, auf das ich gestoßen bin. Wir warten viel im Leben. Uh, unter anderem warten wir auch in Bereichen, wo es uns gar nicht auffällt. Wir sitzen vor dem Computer und warten, dass das Ding das tut, was, wir soll, was es soll. Ja. Wir rufen eine Website auf oder speichern etwas ab oder laden irgendwas wo hoch. Das sind dann Sekundenbruchteile oder Sekunden und manchmal auch Minuten. Und diese, diese Zeiten summieren sich zu 156 Stunden pro Jahr laut einer Studie. Das sind sechseinhalb volle Tage. Volle Tage oder 19,5 Arbeitstage, wo wir nur vorm Computer sitzen pro Jahr und warten. In 30. einem ganzen Computerleben, sagen wir 60, Tage vor, wo, wo, 60 Jahre, wo wir mit dem Computer arbeiten, sind das 5,3 Arbeitsjahre, wo wir nur auf dem Bildschirm starren und warten. Ja, so ein paar kuriose Dinge.
0: Wahnsinn, ja, absoluter Wahnsinn. Ja, ich habe es mal berechnet oder versucht zu berechnen in meiner eigenen, eigenen Studie. Einfach nur, wenn du, wenn du ein, ein Ordnersystem hast und ein paar Mal klicken musst, ist ja das auch schon Wahnsinn, was, was da ein paar Klicks ja. an Zeitkosten aufgerechnet auf ein ganzes Jahr, ja. ähm, und weil immer so die Leute gesagt haben, ja, aber so, so ein Ordnersystem komplett nur anlegen, da muss ich mich ja zwei, drei Stunden hinsetzen. Naja, die zwei, drei Stunden hast du dann wahrscheinlich in ein Jahr erinnern. Also das ist mhm. schon Wahnsinn. Ja, ja. So ist es super. Okay, also echt spannende Zahlen. Ne? Ähm, ja, im Buch schminkt doch so ein wenig mit, dass man äh, den Tag vollkommen ausoptimieren sollte und so jede freie Minute äh, befüllen beziehungsweise beplanen oder planen sollte. Ähm, ist das so oder, oder hab, ist das für mich nur ein wenig falsch rübergekommen?
1: Ja, jein, gut, dass du es ansprichst. Das könnte man auch falsch verstehen. Ähm, die Botschaft ist nicht, Stopf deinen Tag endlos voll mit irgendwelchen, sei es auch hektischen, sonstigen Aktivitäten, sondern die Botschaft ist eine grundlegendere, nämlich geh bewusst mit deiner Zeit um. Mhm. Das ist das große Problem, dass wir nicht, dass wir zu wenig, zu viel, was auch immer tun, sondern dass wir es, ich sage mal, bewusstlos tun. Wir warten an der Supermarktkasse, weil es halt. Gerade so ist, ja, wenn heute halt ein paar Leute vor uns sind, aber das machen wir nicht bewusst. Wir kommen da hinten und dann stehen wir halt und warten. Mhm. Und worum es mir geht in dem Buch ist, die Zeit bewusst zu nutzen. Und wenn jemand sagt, ich nutze meine Zeit bewusst damit, um an der Supermarktkasse zu warten und schaue mir in der Zeit die Leute an, beobachte Leute, was auch immer, oder meditiere oder jemand sagt, ich mache heute bewusst den ganzen Tag gar nichts. Und das ist eine bewusste Entscheidung, ist das okay. Ähm, das Problem ist, dass wir so vieles so unbewusst oder bewusstlos tun, dann ist der Tag vorbei und wir fragen uns, und das ist jedem schon passiert, wir fragen uns, äh, was habe ich heute eigentlich gemacht? Wir wissen es nicht. Eigentlich wollten wir ABC erledigen, irgendwelche größeren Dinge, vollkommen auf der Strecke geblieben, weil durch diese vielen, vielen, vielen bewusstlosen Kleinigkeiten an Zeitverbrauchern, ich will nur sagen, fressen an Zeitverbrauchern der Tag halt auch rumgeht. Daher geplantes Vorgehen, ja. Ähm, heißt aber nicht, dass man, dass man jetzt 24 Stunden arbeiten müsste oder dass man kürzer schlafen müsste oder länger oder so. Es geht einfach nur darum, such dir aus, was du tust und mach genau das, was du willst, aber mach es bewusst. Mhm.
0: Absolut, ja, absolut. Deswegen rufe ich ja auch alle dazu auf immer wieder. Und vor allem die Kreativen sind da oft schwierig oder die vermeintlich Kreativen. Ich sage immer wieder, mach dir doch deine ideale Woche mal. Schau mal, wie du deine Zeit wo verbringen willst. Und dann versuch dieser idealen Woche, jede Woche so nahe wie möglich zu kommen. Das wird jetzt keiner eins zu eins so ausschauen, logischerweise, weil dafür ist das Leben einfach zu unvorhersehbar. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall eine spannende Sache. Und ich weiß nicht, ob du denselben Eindruck hast, aber die Leute, die, die wirklich ihre Zeit ordentlich planen, die haben am Ende des Tages mehr Freiheit als diejenigen, die das nicht tun. Hast du auch den selben ja, Natürlich, Druck?
1: natürlich. Ja. Mehr, Freiheiten, mehr Freiheiten und auch ein deutlich besseres Gefühl, weil man schon was gemacht hat. Also ich merke es ja bei mir morgens, ich bin eher ein Morgenmensch und wenn ich es schaffe, ähm, so wie heute eigentlich fast jeden Tag, vor Frühstück schon oder wenn wir jetzt, jetzt haben wir vor dem Frühstück schon ähm, laufen gewesen zu sein, in den meisten Fällen auch schon ein Stück weit am nächsten Buch geschrieben zu haben und äh, vielleicht ein bisschen meditiert oder sowas ähnliches gemacht zu haben, meine Ziele aufgeschrieben, dann ist das eine extrem, ein extrem gute Energie für den, für den Morgenstart, ja.
0: Ja, absolut, absolut. Kann ich unterstreichen. Ich bin ja auch ein Frühmensch. Ja. Ja. Okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ja aufgrund deiner Analyse wissen wir, wo unsere Zeit so ungefähr liegen bleibt. Im Auto zum Beispiel oder beim Warten. Ähm, ja, was können wir jetzt sinnvollerweise damit anfangen? Du hast ja im, im, im Buch ein paar Tipps dazu gegeben, ähm, auch für ganz kleine Dinge, die zum Beispiel nur fünf Minuten dauern. Ähm, kannst du da auch ein paar zumindest davon verraten, welche das sein könnten?
1: Na ja, klar. Wir sagen ja oft, auch da, das Buch heißt die große Macht der Kleinigkeiten. Also in beider, in beider Richtungen. Nämlich einerseits, wir verbringen viel Zeit mit Kleinigkeiten, ohne dass es uns bewusst wird. Wir können aber auch mit Kleinigkeiten sehr vieles tun. Das sind so kleine Tipps. Beispiel. Etwas, was ich sehr, sehr gerne und sehr viel mache, diese Warterei. ja Man wartet dort und da und beim Supermarkt und im Stau und sonstiges. Ich habe immer, immer, immer ein Wartebuch mit dabei am Smartphone heute, halt. also jetzt nicht gedruckt. Mhm. Und das ist eines, das vielleicht nicht allzu kompliziert zum Lesen ist, weil man heute vielleicht nur zwei, drei Minuten im Stück, aber da kann man lesen. Und ich stehe, wenn ich, das klingt jetzt möglicherweise ein bisschen nerdig, ich weiß, aber wenn ich im Supermarkt an der Wurstdecke stehe und darauf warte, dass hier mit, mit sehr viel Zeit und sehr liebevoll auch, die Schinken aufgeschnitten wird und <lacht> schön gelegt und gefaltet, dann sind das Minuten meiner wertvollen Lebenszeit und die verbringe ich ähm, damit, in einem Buch zu lesen. Und äh, das ist viel entspannter, als darauf zu warten, dass er endlich fertig wird, mich zu ärgern, dass der nicht weiter tut oder so irgendetwas in der Art. Also ein Beispiel. Ich kann auch physisch statt einen Aufzug die Treppen nehmen. Das ist also gesundheitlich sicher gescheiter, behaupte ja. ich jetzt mal in den meisten Fällen. Uh, kostet mich im Normalfall nicht mehr Zeit, also so diese, außer ich habe jetzt irgendwie 10, 15 Stockwerke, aber so von einem Stockwerk zum anderen und zwei, die Zeit, wo ich, wie du gesagt hast, wo ich am Aufzug warte, ist schon, da bin ich schon oben auch mit der Treppe, das wäre so eine kleine äh, Tätigkeit. Ich kann Buch schreiben, ich bin ja, wie gesagt, gerade die letzten, das letzte Jahr sehr stark zum fast food autor mutiert, uh, ich kann Buch schreiben, für viele ist Buch schreiben so ein riesiges Ding, so ein Monsterprojekt ist es gar nicht. Man muss mhm. ich vor Augen führen. Wenn man eine halbe Stunde am Tag schreibt, wenn man ein Konzept hat und dann relativ rasch reinkommt, eine halbe Stunde schreibt, schafft man, schafft 500 Worte in der halben Stunde. Es gibt welche, die schreiben viel mehr, manche vielleicht weniger, aber 500 Worte ist absolut machbar. Dann sind das in 10 Stunden 5000 Worte und in 30 Stunden, 15.000 Worte. Und meine Kurzratgeber haben so circa 15.000 Worte. Das heißt, ich habe in 30 Stunden, mit einer halben Stunde am Tag, ein Buch geschrieben. Also kein Monsterprojekt. Einfach nur konsequent Kleinigkeiten aneinander rein, wenn man so mag. Und ich weiß, viele da draußen wollen ja irgendwann im Leben mal ein Buch geschrieben haben. Aber schauen sich eben davor, weil es so ein Riesenprojekt ist. Ist es nicht.
0: Ja. Kann ich, kann ich absolut unterstreichen. Also ich habe schon beides probiert, auch so wie du, so eine halbe Stunde Stunde am Tag, wobei Stunde meistens bei mir, äh, wenn ich einen schreibe, aber ich habe auch schon in, in, in fünf Tagen auf Mallorca ein Buch geschrieben. Natürlich. Also auch das, das ist ohne Probleme möglich. Braucht man ein bisschen Pausen dazwischen, aber das funktioniert schon. Ja. Also das ist wirklich, kann ich nur jedem empfehlen noch, also absolut. Ja. Und vor allem auch das Wartebuch. Also ich, 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 ich ganze Bücher oder so, äh, lese ich da weniger, aber ich habe meine, meine Feedly-App, äh, die mhm. quasi mir so ein, ein Sammelsurium aus allen Blogs und so weiter ist, die ich, die ich da lese und, und ich schnappe da auch immer meine Feedly-App und, und liest dann halt einen Blogartikel, während da irgendwo ich irgendwo anstehe oder warte. Also auch das äh, mache ich eigentlich. Also finde ich extrem spannend. Ja. Und, und also auch immer die, die, die V-Deck-Frage. Ja. Also diese, wofür ist das eine Gelegenheit? Ja. Also wenn ich gerade im Stau stehe, äh, dann kann ich da auch was anfangen. Äh, ich muss halt mich ein bisschen vielleicht vorbereiten, aber das war es dann auch schon wieder. Ja.
1: Absolut. Absolut. Ja. Und das summiert, das summiert sich einfach unendlich. Vielleicht noch ein, ein kleiner Tipp an der Stelle. Auto ist natürlich ein endlicher Fundus von Zeit. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, ich höre quasi nie Radio. Warum? Interessiert mich einfach nicht. Aber ich habe immer irgendein Hörbuch oder ein YouTube-Video zum Hören natürlich, klar, oder ein Podcast oder sowas laufen. Und wenn ich von zu Hause zur Tankstelle fahre und zurück, dann sind das wahrscheinlich alles zusammen mit Hinher, Wartezeit, Ampel und so. Eine Viertelstunde ist es bald mal. Mhm. Und ich höre in der Viertelstunde sicher irgendein Video oder Hörbuch, das ist eine Viertelstunde. Und diese Viertelstunden summieren sich unglaublich. Also du kriegst in, in diesen kleinen Fahrzeiten mehr gebacken an, an Weiterbildungszeit, wenn man so mag, als die meisten Leute im Jahr irgendwie sonst hinkriegen.
0: Ja, absolut, absolut. Unterstreiche auch, ich bin genauso wie du. Ähm, mein großes Problem im Lockdown 1 war, dass ich die Hörbücher und Podcasts gestapelt habe, weil ich so wenig im Auto gesessen bin. Ja. Absolut, absolut. Also, ja, also, das stimmt. war ein bisschen lustig. ja. Cool. Ähm, Roman, lass uns noch einen, einen kleinen Blick in die Praxis werfen. Da war schon jetzt extrem viel Praxis dabei natürlich. Aber erzähl mal, wie und wo setzt du die Erkenntnisse und Tipps aus deinem Buch in deinem Leben jetzt genau ein? Vielleicht hast du da noch ein paar, ein paar uh, Insights.
1: Ja, ich habe mich, hab mich viel mit dem Thema Ziele beschäftigt und bin drauf gekommen. Ziele sind wichtig, aber nicht annähernd so wichtig, wie wir oft meinen und glauben. Was sehr viel wichtiger ist, das Ziel gibt mir eine Richtung, eine Energie, aber sehr viel wichtiger ist, breche das runter auf kleine Einheiten und schaue einfach, dass ich jeden Tag etwas oder jede Woche, je nach Ziel, etwas davon mache. Und das ist, glaube ich, das, was erfolgreich macht. Wenn ich sage, ich will schreiben, ob, egal ob du jetzt einen Blog schreibst oder ein Buch oder sonst irgendetwas, und wenn du einfach beinhart jeden Tag deine Viertelstunde, deine halbe Stunde oder vielleicht sogar deine Stunde schreibst. Und wenn du dich wirklich bemühst, ähm, das auch gleich mit Priorität zu tun. Das Problem ist nämlich, dass wir die Dinge, die wir umsetzen wollen, meistens nicht als erstes tun, sondern irgendwo zuerst einmal E-Mails anschauen und, und sonstiges, Facebook schmökern und dann ist schon ein guter Teil des Vormittags vorbei, bevor wir noch irgendetwas auf die Reihe gekriegt haben. Das heißt, das mit Priorität. Und wie gesagt, runterbrechen auf ganz im Sinn des Buches auf kleine und kleinste Einheiten weil die sind halt sehr viel leichter unterzubringen in irgendwelchen beim Laufen, beim Spazierengehen, beim Warten, beim, im, im Stau, statt dem Fernsehen, da habe ich dann auch ein volkswirtschaftliches Beispiel dazu, ein kurzes, statt dem Fernsehen, wir verbringen nicht unglaublich viel Zeit äh, vom Fernseher und im, im, im Facebook und ja. das Ganze halt bewusster, geplanter angehen, das ist so der, das Thema.
0: Absolut, ja, absolut. Unglaublich, ja. Also wir haben sehr, sehr viele Parallelen, stelle ich fest. Ich, mein Fernseher läuft vielleicht mal bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften oder wenn Freunde da sind, Champions League schauen, oder das war schon. Also ja, absolut, absolut. Super, Roman. Ähm, wir werden das Buch natürlich verlinken, aber erzähl doch mal trotzdem, wo im Netz kann man mehr über dich erfahren, wenn, ähm, wenn, wenn man sagt, der Roman ist spannend, ich will auch seine anderen Bücher sehen oder ähnliches. Erzähl mal.
1: Ja, man findet mich relativ leicht, entweder auf meiner Website unter www.romankmenta.com ähm, und da gibt es, ich sage mal, inzwischen fast unendlich viel an, an Dingen, an Downloads, an, an Informationen, an Blogbeiträgen. Meine Bücher findet man auf Amazon natürlich, aber auch äh, über andere Quellen, auch im Buchhandel zum Teil beziehbar. Ich bin auf Facebook, ich bin auf allen diversen Social Media, also ich bin leicht zu finden, wenn man meinen Namen eingibt. Sehr gut,
0: wir werden die Website natürlich und alles, was wir noch so haben, in den Shownotes verlinken, also da einfach reinschauen. Roman, in meinem Podcast ist es so, ähm, ja, braucht mittlerweile bei Interviews, dass da dass das letzte Wort hat. Also wenn du noch ein kurzes Shoutout an meine Hörerinnen und Hörer hast, dann freue ich mich sehr darüber. Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank für die vielen tollen Beispiele, für die tolle Praxis, die in diesem Buch auch drinnen ist und für das Interview und ja vielleicht zu einem anderen Buch in Zukunft dann sehr, sehr gerne wieder. Ich sage danke für deine Zeit und freue mich jetzt noch auf deine letzten Worte.
1: Ja, ich höre immer wieder, ich habe keine Zeit für irgendetwas. Glaub diese Lüge nicht, die du dir selber erzählst. Du hast Zeit für alles Mögliche. Du hast sehr viel mehr Zeit, um auch große Dinge hinzukriegen, wenn du es schaffst, die auf Häppchen runterzubrechen und diese konsequent umzusetzen.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Roman, für dieses tolle, praxisorientierte Interview. Die ganzen Links zum Roman, zum Buch, und weiteres, die findest du natürlich in den Show Notes Und ja, die Notes findest du im Podcast-Player deiner Wahl ganz einfach. Da meistens gibt es so einen Infobutton, da draufklicken, weil ich manchmal Mails bekomme, die nicht wissen, wo die Shownotes sind. Einfach Infobutton oder einfach so ein Pfeil nach unten bei der Podcast-Folge klicken. Je nach Player ist das durchaus unterschiedlich und dort findest du die Notes. Ich sag vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Und in diesem Sinne, vielen Dank, mach's gut und...